B-Boy Shack in the house. Yeah. La, la entrevista Shaq, más bro. esperada del año. Shack, hermano. A los años, loco. Qué bueno tenerte en el podcast. Pele, uf, me moría de ganas. Claro, ¿cómo vas, loco? Bien, todo a lo bestia aquí. Bueno, dándole en quito. Y acá estás bien. Bacán. Elegimos la. Sí, elegimos la mejor fecha además, loco, 13 de... Viernes 13 del 2020. Es lo máximo. Qué año más raro, ¿no? Loco, qué locura. Qué locura. Bueno, Nunca me hubiese imaginado. Estás de sentir menos de igual, ¿verdad? Sí, chance menos. O sea, igual full gente se, se, se enfermó del COVID y gente que conozco y todo, entonces es... Es súper extraño. Yo, por suerte, no. Me he cuidado de full. Eh, pero, pero sí es raro. No salgo mucho, la verdad. Sí, <risa> chuta. Sí. Yo sí salgo un montón, la verdad, pero sí. me cuido bastante. Claro, la cosa es cuidarse, creo yo, porque capaz de algún rato te da, pero prefiero cuidarme un montón. O sea, que me da como pereza enfermarme, loco. O sea, que, que... Y no sé si te deja secuelas o yo qué sé, ese virus, ¿no? Yo te creo que sí, ¿verdad? Creo Puede que, que es sí, un ¿no? poco... O sea, cuando te da así como súper hardcore, creo que sí Ajá. te da un chance de secuela. Sí. Pero si te da like, creo que todo. Qué tenaz, loco, qué tenaz. Buenazo. Excelente. Estamos también celebrando que el Shaq está de regreso en las redes sociales. <risa> sí, volví a Instagram. Apareciste, ¿no? Me acuerdo que un tiempo te quería escribir así para ver si topábamos algún ratenquito y no te encontraba en ningún lado. Dije, ¿qué pasó con el Shaq? Porque... Estabas por todo lado antes, ¿no? En Twitter y en el Instagram y en Facebook y todo. Sí, en una época sí traté de dominar todo. Twitter, <risa> Instagram, Facebook, claro. Twitter. Y... ¿Sabes que yo... Ajá. ¿Sabes que yo quería hacer lo mismo? Por todo lado, claro. Yo quería hacer como lo mismo hace un tiempo, así, no sé, hace unos dos años o algo así. Borrar todas mis redes sociales y comprarme un cel viejo. Pero dije, después chuta, tanto tiempo como experimentando en el internet y estudiándole y con computadoras y todas las cosas. Debería como de hacer algo y, y dejar la huella ahí en el internet. Y, y de ahí nació un poco la idea de hacer el podcast. Y, y ahí vamos, bro. ¿Tú qué has hecho todo este tiempo? ¿Cómo así tú desapareciste de las redes? Loco? Chuta, ya andaba como un poco saturado, verás, de... Como de... De toda la idea de las redes sociales, la verdad es que ahorita volver claro. me costó full, no entiendo claro. nada. O sea, Instagram <ríe> está evolucionadazo, todo claro. eso de los Reels, los Challenges. Es, es otro mundo, lo que ¿te acuerdas? Otro. Antes, y me imagino, o sea, ¿te acuerdas que aparecían las fotos en orden cronológico de cómo iban subiendo tus amigos? sí. <ríe> Era impresionante, ahora es solo publicidad y yo qué sé qué más, ahí te sale todo según el algoritmo de lo que estás viendo y buscando. Sí, es rarísimo, lo... es rarísimo. Ha evolucionado terriblemente, pero, o sea, creo que nos toca estar ahí, bro, porque no, no hay paso atrás. O sea, yo hacía todo esto de también quiero desaparecer de las redes para, como en rebeldía y decir, chuta, no, no está muy bien eso, ¿no? Pero, pero avanzamos hacia eso, o sea, no, yo no le veo a la... A la, a la mayor parte de la gente diciendo, dejemos de un lado los celulares y, y vivamos como antes, ¿no? Es inevitable, la verdad. O es sea, inevitable, es totalmente inevitable. Es la única forma igual de conectarse con un montón de personas. Yo tengo primos de claro. en Estados claro. Unidos, en 
en Alemania y nunca, nunca usan WhatsApp. No, claro. ni, ni les interesa. Pero en cambio Instagram y Facebook <risa> los más dominan. Cool. No tengo otra opción de comunicarme con ellos que no sea a través de esos sistemas y ya eso. ¿Qué más que Claro. Oye, ¿y si sigues bailando, bro? No, ya dejé, ¿verdad? Dejaste el b-boying. Dejé, dejé hace ya... ¿Cuánto será? Casi un año y medio, un poco más, puede ser. Un Las año y medio. clases y entrenar y todas esas cosas, dejé de bailar. Yeah. Eh, he hecho un par de eventos, como en... Uh -huh. O sea, me, me han dicho, ¿quieres bailar en, en tal cosa? un poco inferior y bueno todavía eso sí puedo pero ya claro. ya entrenar y sacar pasos nuevos dar clases y todo eso. tener una crew incluso ya dejé en el pasado claro chuta es que sí requiere full tiempo además no y estás estudiando ahora no sí 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 Más bien, cómo va esa onda del estudio bro? divertido pues bro. Comunicación, ¿no? Comunicación. Ah, bacán, bacán. La universidad pública siempre es complicada. Con retrasos, con cambios de profesores y cosas así, pero... Bueno, claro, y todo en línea, ¿no? Todo en línea, siempre fue en línea. Claro. Ah, bueno, siempre fue en línea, antes de la pandemia también. También, sí, eso fue lo bueno, Ajá. siempre fue en línea, entonces no... Estabas me... acostumbrado. Claro, no, no me cogió nada nuevo, más bien yo acostumbrada a tener clases por Zoom, por Teams. Oye, pero y, y ahora sí ponte los eventos tipo de, de, de b-boying, de breakdance, ¿so ¿es todo virtual también o sí, o sí está, ya se puede hacer eventos? Todo virtual, ¿sabes qué estaba viendo? Estaba viendo el Red Bull BC One y Ajá. bueno, claro, este año cancelaron como yeah. la final internacional la típica Ajá. que es así como escoge un país, llevan Ajá. a los 16 mejores y pasaban ahí. Este año se canceló, pero hicieron un formato virtual que era con drone mes. Entonces, el primer mes eran como votaciones de los mejores 64 del planeta. Ajá. Luego a ese le dividían a los mejores 32 y luego a ese los mejores 16. Y ya cuando tenían esos en hombres y mujeres, comenzaban con un fin de semana, un primer filtro, sacaban ocho, sacaban siguiente fin yeah. de semana, sacaban cuatro, siguiente fin de semana sacaban dos, y al siguiente fin, fin de semana era la final. Creo que la final fue la semana pasada. Uh -huh. Oye, pero o sea, están, o sea, están en diferentes partes, ¿no? O sea, como es una pantalla como compartida, así como una conversación en Zoom o algo así. Tal cual, tal cual, y fue rarazo, <risa> vi, vi dos. <risa> Porque yeah. le estaba siguiendo y... a un amigo que estaba patadando ahí. Ajá. Entonces, claro, había un presentador y era yeah. el live stream, así como más live stream del planeta. Ajá. O sea, y, y entre los vivos se ven a través de una cámara, o sea, a través de una, una pantalla. Sí, en la computadora uh -huh. o en una pantallita como puedas, ahí tienes como la pantalla partida. Entonces, les ves a los jueces y, y... y le ves a lo, al competidor. Pero están, están solos, no hay público ni nada. Tampoco, no hay público. Es... Aunque en ah. Rusia y creo que en Ucrania había los que concursaban de esos países, 
se habían unido todos para estar en un estadio así gigante de hombre azul, gente, y bueno, ya los padres sabrán cómo hacen con todo el tema del corona, pero... Qué raro, ¿no? Sí, o sea, lo que, debe de ser, lo que debe de ser medio complicado es sincronizar el sonido también. ¿no? Sí, no, había no sé un qué. pequeño delay ahí, <risa> <risa> que era raro, porque... Okay. Sí, pues o sea, no está tan acostumbrado a las cosas de, como en vivo y en directo. Claro. Y más con algo como el baile, que es, si no oyes de ese rato la canción, puede que tu baile no, no sincronice con nada. Claro. Era, era raro. Pero sí. Bueno, o sea, sí sigues todos esos eventos. Yo antes veía full, sobre todo cuando vivía en Alemania con, con mi mejor amigo que era B-Boy también. Nos pasábamos viendo videos, lo que me enseñaba un montón de cosas, pero ya, 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 ya he dejado un poco eso. O sea, tú dejaste de bailar, pero sí sigues todavía. Sigo, porque es que siguiendo. ya es como un vicio también. Claro. Fue inevitable. Volví al Instagram y lo primero que empecé a seguir fue <risa> a los libros. A buscar los libros. <risa> pero vi que subiste uno, estaba ahorita justo revisando el, el Sí, Instagram. ese era para un concurso, ¿verdad? Y justo era de la Embajada de Alemania. Ah. Todo acá. Entonces, no. perdimos. Ah, ¿Perdieron? ¿Era para un concurso? Era para un concurso y justo ayer me enteré que perdimos. Ah, bueno. ¿Y que se podían, podían irse a Alemania, sí? Eh, no. Íbamos a tener una clase con Flying Steps. O sea, los que ganaban. Tienen Ajá. una clase virtual con un grupo que se llama Flying Steps, que son los más increíbles de Alemania, de los bailantes. Son las hacen tours mundiales y justo coincidía con el aniversario de los 250 años del nacimiento de Beethoven. Yeah. Entonces el concurso era bailar una, una nueva versión de la quinta sinfonía de Beethoven, Ajá. unir unos pasos de, de unos tutoriales que daba un vivo y y sacabas como tu coreografía, subías a las redes, y te como que sumabas puntos de la votación de, de los jueces en Alemania. Uh -huh. Eso se juntaba con los likes de Instagram. Y creo que unían también unas votaciones de unos jueces aquí en Ecuador. Che, Pero sí, uh... al final perdimos. <ríe> Justo estaba chequeando ahí el video en tu, en tu Instagram antes de empezar el experimento Beethoven sí. ¿Qué verás, o sea, fue súper divertido pero pues ahí un poco raro igual mi, mi audiencia es más bien internacional bro, entonces pueden ir a chequearte y ver tu video para, porque normalmente los que nos van a estar escuchando, sí, sí me escuchan también aquí en Ecuador, pero más en otros países entonces creo que ni siquiera te introducí bien Estoy con B-Boy Shaq aquí. Bueno, ex B-Boy, todavía Shaq. Uh, <ríe> referente en la, en la escena de, de aquí del Ecuador, de Quito específicamente. Eh, tal vez contamos un poco, bro, cómo, cómo, cómo comenzó aquí la cultura del, del hip hop en, en Ecuador. ¿Tienes, porque tú sabes bastante, entonces te pronto sí. puedes dar una, una pequeña reseña al respecto. Eh, bueno, yo creo que bueno, más que yo creo, la historia como general de 
aquí empezó en los ochentas. Obviamente unos claro. 10 años después de que empezó en, en acá, Nueva York. Acá Ecuador llegó como a, a finales de los 80 diría yo, más o menos. ¿no? Sí, y ¿sabes cómo empezó todo? La, es súper chistoso, empezó con Gerardo Mejía. Gerard, Gerardo Mejía, claro que sí, sí, sí. Claro, el man como vivía en, en Miami, <risa> claro. entonces el man se hizo súper famoso y un día el man estaba viendo un documental Ajá. de Doctor Dress ¿no? y Jimmy Iovine y ahí decían yeah. que el primer, como la primera persona que, claro. que Doctor D y Jimmy como metieron dentro de, de su discográfica fue Gerardo. Ajá. ¿Fue él, en serio? Wow. Sí, fue él. O sea, era, un, era un duro, ¿no? Era un duro. Salía en películas, era novio de Madonna y todo. Ajá, y claro. como él es de Guayaquil, entonces logró popularizar el hip hop y el breakdance en Guayaquil un montón en los 80. Así como claro. en 1985, 86. Ajá. Y tuvo un boom. Él, obviamente... Grandmaster DXT con Herbie Hancock, que también son súper clásicos, ahí rotaba en todas las, en las emisoras, en la televisión, en TV y todo eso. Claro. Y en Guayaquil es donde empezó el breakdance y el hip hop. Ajá. Había un grupo súper emblemático de Guayaquil, ahorita la verdad no me acuerdo el nombre, ellos sacaron un, un vinilo y un yeah. disco. Y hasta los 90, como entre el 85 y el 90, murió por completo. Ajá. Que desapareció el hip hop aquí en, en el Ecuador un tiempo. Y ya en los 90 volvió con cassettes y CDs un poco más. Primero, o sea, los, los primeros B-Boys vienen de Guayaquil. Guayaquil fue como la... 100%. Guayaquil, Guayaquil empezó todo. Y de Guayaquil ya se introdujo acá un poco más en Quito. Uh -huh. Y ya en los 90 llegaron así CDs, vinilos de lo clásico: Butan, Nas, que tiene otros claro. colores, eh, un poco de España también, CPV. Claro. Es que lo, 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 lo... Dime, dime. Sí, lo, es que lo que es como interesante analizar es eh, el acceso no era fácil, ¿no? O sea, no había internet en esa época. Para nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, para mí el primer contacto con hip hop y esas cosas, también más o menos a finales de los 80, inicios de los 90, eran revistas, loco. Tenía, mi tío me regaló una revista de skateboard, donde vi también por primera vez un skateboard y había referencias del hip hop ahí, loco, y letras de canciones, así, entonces, y, y creo que he repetido algunas veces esto en el podcast, es, eso era como mi ventana, así, a, a lo que estaba pasando en, en Estados Unidos y el internet, digamos, loco, así, de, de esa época, ¿no? Y ¿sabes qué? Que hay una cool aquí en Ecuador, pero no sé, como que en un punto se estancó, fue la migración. Claro, también full. Entonces, tengo algunos amigos que... Justo venían de, con esas cosas de allá. ¿no? Claro, tienen parientes en Estados Unidos y en España, y por eso justo claro. llegaban como esas dos influencias más directas. Ajá, ajá, claro. Eh, entonces se iban de vacaciones a cualquiera de esos dos lugares, ajá. por feriados de, de clases o lo que sea, y regresaban como con lo nuevo. 
Y esos no. pocos sonidos, cassettes o VHs o lo que sea que llegaba, se rotaban por toda la ciudad. Entonces, si llegabas Ajá, con exacto. algo de eso, lo rotabas porque lo rotabas. Y justo era en la pista, o al menos mis amigos, en la pista de skate de, y de bicicletas de la Carolina, donde de más Carolina. rotaba. Justo ahí, revistas, uh -huh. CDs. Claro. Así sí, es. justo eso, ¿no? Revistas, CDs, loco cassettes. Sí. Y a mí, a mí lo que me fascina de, de la cultura hip hop y todo esto es, es todos los elementos que hay. ¿no? Es, es como tan entretenido y yo no sé cómo mucha gente no le puede gustar. O sea, hay tantos elementos, ¿no es cierto? El, el, el b-boying, graffiti, loco, el skateboarding, los DJs ¿no? y, y los raperos también, ¿no? Sí. De, de esa época del. ¿Tú cuándo empezaste a ir hacia la Carolina? La, onda. la Carolina ya... es un parque en Quito, ¿no? Yo empecé a ir en el 2006, cuando tenía 16 años. Claro, uh -huh. yo ya me perdí como la primera etapa de, como de los primeros uh -huh. skaters, los primeros raperos. ¿Quiénes, ¿Quiénes fueron? Pero sí, algunos nombres, ¿verdad? De los, de los más emblemáticos, digamos, de los primeros. Las los que primero pusieron que... los pies sobre la Carolina. Eh... Bueno, en esa época había una crew súper conocida que se llama PSBS, eh, Putos Skaters, Bikers, Singones. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Putos Skaters, Bikers, Singones, PSBS. <risa> y ellos fueron como los que se tomaron la Carolina Ajá. en la época de los 90. Ya. Yeah. Y era obviamente un surtido así de personas de toda la ciudad. Claro. Eh, a partir de ellos salió una de las tribus bueno, a la que yo pertenezco, que se llama Quito Mafia, que incluye uh -huh. grafiteros y grafiteras, sí, hombres y mujeres, b-boys, b-girls y DJs. Uh -huh. En esa época también empezó una crew que se llama Extintos, eh, Edelson del Sur. También había Equinoxio Flow, ellos son del norte de la ciudad. Todo en Quito, obviamente. Eh, claro. Que no había... Creo que ellos fueron los principales. En esa época. Ajá. ¿Y hay, hay, hay algún... Eh, ¿Queda algo de eso como documentado de alguna manera, bro? Porque también no era tan fácil hacer videos en esa época. ¿No hay algún documental o algo así? ¿Hay algunos videos en YouTube o algo? Documentales es poco. Muy poco. Hay un, hay un documental de Quito Mafia, se llama Estilo Libre. Ese está en Ajá. YouTube. Son, está dividido en tres capítulos. En total son como 40 minutos. Un poco menos. Es divertido. Eh, claro. Pero la mayor parte de eso queda registrado en, en música, en CDs. En la música, claro. Y cassettes, que era lo que se repartía Ajá. en esa época. Y Santa Matanza. Ese es como uno de los grupos más, más, más emblemáticos y más antiguos. De, de los más antiguos, ¿no? De Quito, sí. Claro. La pista del Parque de la Carolina es un parque central. No es como el Central Park, ¿no? Pero de Quito. Sí, es como el Central Park de Quito. Yo, yo, me, acuerdo, yo me acuerdo que también había una U en el bosque, en el centro comercial. Sí. Había una obra de skateboarding así en esa época, más o menos, en los 90, inicios de los 90. Sí, es que el, el bosque era... Yo. 
súper a lo bestia en esa época. Claro. Y bueno, de la pista salieron un montón de raperos, grafiteros, b-boys. Eh, justo además estaba hablando con un amigo recién que tiene una crew de baile, se llama Extremos uh -huh. Crew, también son súper uh -huh. antiguos. Uh -huh. y, y había un debate con él acerca del nombre porque en Corea hay un grupo que se llama Extremes uh -huh. entonces una vez una persona coreana me decía ah, ¿por qué tu amigo se llama Extremos? y ya hay otra crew en Corea que se llama Extremes yo, yo no sabía cómo responderle y mi amigo me contó recién que cuando él empezó a bailar fue uh -huh. a la Carolina y ahí le como que aprendió de todo esto de los deportes extremos, del biking, el skateboarding, los rollers. Uh -huh. Y él dijo, ah, pero lo mío también es un deporte extremo, bailar breakdance, hacer power moves y todas esas cosas. Entonces, claro. te voy a llamar a mi crew extremos crew. Y esto es igual, comienzos de los 2000, ya 20 años de, de eso. 20 años, ¿no? Y de ahí en el sur también Ajá. explotó. El sur es un sitio tan hip hop, no tienes idea. Ajá. Allá es donde sucede. Realmente en el sur creo yo que es actualmente donde todo el hip hop se ha concentrado. Hay crews para todo y de todo. Ajá. Y tu, tu crew, bro, la Quito Mafia, de la que eres parte, no eres miembro. ¿Cuándo y cómo nació Quito Mafia? Empezó en el 2000, aproximadamente 2000-2001, con un amigo que justo falleció hace poco, se llama sí. eh, Marmota en sí, ¿no? uh -huh. o Fumarmota, sí. o Motamix. Él empezó en Guayaquil haciendo música con un primo. Bueno, él estudiaba aquí en en Quito, en un sitio que se llama el Colegio de Artes, que era un colegio subsidiario de la Universidad Central, y era, eso expresamente era un colegio de artes, daban pintura, modelaje, esculturas y todo ese tipo de cosas, y ahí se como que se unieron un montón de personas que eventualmente uh -huh. terminaron siendo súper a lo bestia, así representantes de todo, hay tatuadores que salieron de ahí, en sí, grafiteros, violinistas, chelistas de, de la Sinfónica del Ecuador, o sea, era como un sitio tan como extraño para esa época, esto era a finales uh -huh. de los 80, claro. que, no sé, fue, fue un experimento de la central, y uh -huh. ahí es donde Marmota se conoció con mi primo que se llama X, y empezaron como a, a juntarse y a hacer, a hablar de hip que era, y escape, que era lo de esa claro. época. Uh -huh. Y ya en lo los 2000... Más o menos. Sí. Antes de los podcasts. Tal cual. Ahora, nos, ahora nos comunicamos solo con, por podcasts porque ya no vale verse mucho por la pandemia. <risa> Antes se juntaba la gente. Sí, claro, así en los parques, en, en el ejido. Y... Claro parque del arbolito, en todos esos lugares. Y ellos se juntaron y con la influencia del grupo Sansa Matanza uh -huh. decidieron como sacar sus 
propios demos y cosas. El primer grupo se llamaba La Rapia, que es una mezcla de rap y rabia. La Rapia fue el primer grupo que tuvieron de la Quito Mafia. No, no duró mucho, sacaron un par de, de cassettes y luego se separaron. Marmota hizo su propio grupo que se llama El Bloque. Y mi primo se hizo su propio grupo que se llama 38 que no juega. Se hicieron uh -huh. junto con otro grupo también que se llama La Real Hip Hop Familia, que son de, de un área que se llama La Gasca. Uh -huh. Y entre todos ellos, al final formaron lo que es ahora la Quito Mar. Uh -huh. ¿Cuántas sí. personas más o menos en, entre todos? Uh alrededor de unos 12 unos 12, es una crew grande ¿no? es una crew grande claro bueno, dime, Ajá. dime. Uh, lo bacán que yo siempre voy a rescatar de mi crew es que claro. se mezclan todos los elementos Ajá. hay grafiteros, grafiteras hay MCs, hombres, mujeres DJs claro. y b-boys y b-girls y eso es lo que siempre se ha eso es lo genial, sí. Que no todas las crews tienen por falta de posibilidades o por falta de interés, y al menos mi crew siempre ha tenido eso. eso es que me encanta. Y skate, skate siempre. Todos skaters también. Claro. Claro, yo, yo en el 2002 ya me fui a vivir a Alemania, entonces yo me perdí muchísimo de eso. Y cuando regresé en el 2013 a vivir acá... Ahí te contacté, ¿te acuerdas? Sí. Creo que fue por Twitter, es más, ¿no? Creo, sí, justo. Sí, justo estaba... Como había perdido tanto tiempo de la, de la justo de, 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 de qué estaba pasando aquí en Ecuador y de la cultura, dije, veamos qué está pasando y, y empezamos a hacer fiestas, ¿te acuerdas? En, esa, en, en la casa del centro. Sí. En centro, la casa Benalcázar. ¿te casa Benalcázar. En el centro histórico. Y ya llegué a conocer a muchos de, los, de, de la gente de de tu crew, no recuerdo si el Marmota fue a alguna de las fiestas, bro, no, no recuerdo la verdad, no. supongo que fue ¿no fue? no, creo que no, el que no. iba era el hermano, Langolier en claro, Langolier, sí <risa> claro, él sí le conozco, sí no tuve el no tuve el, el agrado de haberle conocido una pérdida grande, ¿no? puta, sí, sí, la verdad es que sí, uno de los mejores para la, para la escena, para la parte cultural de de aquí del país. ¿Y, y mañana hay un hay un, un homenaje? ¿Hay un evento? Sí, aunque ¿no cuando pasas de, el podcast para ver si fue... Mañana. Bueno, el podcast ha de salir la próxima semana, entonces más bien va a ser contar. <risa> Pero, o sea, Acaba entonces, de digamos, <risa> Claro. La semana pasada Pero... el aniversario. Ajá. ¿Y ¿Cómo pues... fue, la, fue la semana pasada? Técnicamente eh, va a suceder la semana pasada, porque esto pasa en el futuro. Ah, ok. <risa> porque en el, pensé que era el 14. Sí, es el 14. Es el 14. Bueno, el 14 de noviembre. Claro, claro, pero ya estamos hablando. Es, es mañana, ¿no? ¿Qué, qué, qué es el, ¿Cuál es el plan que, que está preparado? Eh, bueno, va a haber un montón de... Es como una, un homenaje a todo el proyecto que él organizó con Quito Mafia, sus producciones Ajá. musicales como, como MC, como beatmaker. Buenísimo. 
Eh, y un poco de recopilación de la historia de él y quienes estuvieron alrededor de él. Entonces va a estar María, la grafitera María, que es la esposa uh -huh. de Marmota. Uh -huh. Ella va a hablar un poco de su relación y cómo, cómo entre los dos hicieron un grupo de grafiti llamado Pepa, uh -huh. Fernanda y Fausto. Eh, también va a hablar Jean Paul, eh, Langoliano sí, que es su hermano, y cómo crearon el grupo junto a DJ Cyborg, el bloque. Eh, van a hablar 38 que no juega, todos los integrantes, o bueno, la mayoría, eh, acerca de cómo él les produjo su, la mayor parte del primer disco y, y la influencia que tuvo bueno, los dos primeros discos de la vida y cómo él les influenció en todo el tema de beatmaking, de creating, todas estas cosas como súper fundamentales de la creación de un grupo de hip hop. Claro. Y también va a haber entrevistas a los alumnos de, de las producciones musicales de Marmota, RD Nexo y Teca, de Calibre, que son Personajes como más actuales del tipo de Ecuador, porque obviamente el claro. bloque y 38 que no fue son de una leva pasada. <risa> RD Nexo es un rapero mucho más actual. Que se, claro. Se okay. ¿Qué, ¿cómo, ¿Cómo son los nombres? ¿Puedo repetir? Porque no te claro. entendí muy bien. Sí, eh, la, de los actuales. La en sí se llama Yeka Libre. Cade. Yeka WLE. K A, uh -huh. Calibre, y el rapero uh -huh. se llama R de Nexo. R de Nexo. Buenísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos son como la nueva escuela de, de uh -huh. producido por Marmota. Y también se, se va a hablar con algunos de los productores antiguos de hip hop que reconocieron a Marmota, que hicieron producciones con él. Y el homenaje va a incluir conciertos, una parte de conciertos por R, una parte de conciertos por Yeka y la Quitomafia cantando los temas principales de Marmota. Ahí va a ver, no sé si lo pasen luego del, del homenaje, no sé si esté colgado en las redes, pero bueno, va a haber graffiti. Eh, eh, breakdance, parkour entonces Buenas. Eh, ¿en dónde va a ser? es eh, online las entradas se compraban por ah, es también todo en línea, ah yo pensé que era, era físico o sea, va, va a suceder en vivo en un bar que se llama Chinaski pero con poca gente, poco pero, o sea, foro limitado. A foro súper limitado únicamente para claro. los artistas. Entonces, claro. Eh, claro, no. Es, es en vivo, pero no para el público que pueda visitar yeah. el evento. Es todo 100% online. Como se hace ahora. Uh -huh. Buenísimo. Entonces, todos los que van a escuchar este podcast... Eh... Ya habrá pasado eso, pero si es que recién están viendo y no se habían enterado, <ríe> pueden ir a, a chequear. Exacto, en internet. Claro, 
Pero que se el, el, ajá, el homenaje a Marmota por el bloque y Quito Mafia. ¿no? Sí. Buenísimo. Chévere. O sea, va a haber un stream o algo así. Eh, un live stream. Un live stream. ¿Por el Facebook o por dónde? Eh, no sabes, ¿por qué no dice nada en el...? Buena pregunta. Ah, es que es con entrada, ¿no? Es con entrada, sí. Creo ah, que o sea, a través de buenplan.com.es. Buenplan.com, sí, esa plataforma, buenplan. Ah, chévere. Ah, eso es para... Voy a ver si me uno mañana, bro. Sí, dale, de una. Claro. Para... Tú de la estás ahí, ¿no? Probablemente, estoy muy seguro. Sí. ¿Tú, ¿Tú vas a ir, o sea, presencial o solo...? Creo que no. Creo que voy a estar desde un costadito. Bien. Conectado. Conectado, sí. Qué bestia, qué diferente es todo, ¿no? Sí, es súper raro. Todo, claro. todo mismo. Como la, como todo el tema de la música, igual, en la actualidad, ver conciertos online. He visto algunos Uy. y es chévere, pero al mismo tiempo es extraño estar pendiente claro. de un chat y ver qué dice las personas ahí respecto a un artista que te gusta no sé <risa> tú cómo si empezaste a cómo, cómo entraste en toda la onda del, del vivo y eso fue por tu primo o, o... sí 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 mi primo sí. mi primo me, me indujo a, a tomar clases con él a, primero a practicar como algo no tan serio en, ese, en la época en la que yo empecé yo a los 13 años, hacía capoeira también, aquí en, como en el primer grupo de capoeira que había, y mi primo como estaba ahí, me dijo, oye, si te interesa hacer capoeira, también voy a empezar a hacer breakdowns, y éramos pocos en esa época, claro. empezamos a hacer, y luego dejé algunos años, entre los 15 y los 19 años dejé de bailar y hacer capoeira y luego volví a los 19. Y ahí uh -huh. sí ya con el internet y todas las cosas más actuales en el 2009 ya empecé de ver ahí sí. ¿Tienes todavía videos tuyos en el YouTube? Bro? ¿Cuál es como el más antiguo? ¿Tienes así un video viejísimo? Eh, sí, tengo algunos súper antiguos. Creo que el más viejo es del 2013. Sí, tengo, okay. pero como lo más, más, más antiguo, si no me equivoco, fue en un concierto que justo era de la Quito Mafia en la fiesta de la música organizada por la Alianza Francesa. Ya. Yeah. Esto es en el 2010. Ajá. Si no me equivoco. Oh, este, hace 10 años, claro. Y debe estar colgado ahí. Y es horrible. Bailo claro, feo. Es bailo... un chiste ver esos videos viejos, ¿no? Que el YouTube. Es un todo old school, ¿no? Sí, y, y veo y me da como. No sé, me siento mal de ver mi propio baile. Porque en esa época recién estaba empezando y era raro. Claro. claro. Yo también encontré recién. Un amigo me mandó un link de un video del 2008, loco. El, el primer concierto que toqué en, ahí en, en Alemania, lo, la universidad donde estudiamos. Ya te voy a mandar, pero eh, estaba bueno el grupo, loco, pero la calidad es pésima, loco. Claro, yo en esa época grabábamos con, con cámara, 
sin teléfono, era claro. todo. Cámara, claro. cámara portátil. Sí, aquí está justo mi primer video, el que yo primero subí hace ocho años, que es un yeah. trailer que hice como de un montón de... Ah, claro, es que en los vivos es, 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 hacer un trailer era, es, es como lo máximo. Sí. <risa> claro, era, era lo que se usaba en esa época, un trailer de tus mejores sets, claro. y en realidad vuelvo a ver cada vez Claro. Y otro. <risa> ahora son reels, bro. Los reels, sí, bro. ahora son reels y todo eso. Todo es really TikTok. ¿eh? Tienes que entrar a TikTok, bro. No, ya. No te... <risa> ¿Quién es? Eh, sí, claro, yo estoy en todo lado, bro. Yo estoy. <risa> Pero yo hago experimentos nomás con mis redes sociales, bro. Entonces, el, el TikTok es. ¿Para qué lo uso el TikTok? Bro? Ah, y subo videos de la Amazonía. Entonces, si quieren chequear mi TikTok, bro. Hay videitos de, de animales. ¿no? Ah, pero eso es chévere. Ah, es chévere vivir aquí, bro. Cuando vengas a sumar a ¿no? De ley, de ley, de ley, de ley. Para dar una vuelta, loco. Buen clima. Es tranquilo. Loco. Eso, eh. eso fue como mi primera introducción en. Como ya en las redes sociales, tener mi, mi video ya justo ahorita te mandé. Pero claro. antes de eso, la verdad es que sí hacíamos bastantes proyectos un poco más independientes. Más que interesarnos subir cosas a, a YouTube y, cosas, y videos así, era como uh -huh. participar en los eventos aquí en Ecuador. En Quito al menos. Yo la verdad nunca viajé mucho para, para bailar, pero en, los, en las batallas uh -huh. aquí en Quito era donde más participaba y perder el miedo al escenario justo durante esa época hicimos algunos shows en vivo casi todo siempre ahora que pienso relacionado a, a la crew de Quito Mafia como si cantaba algún grupo estábamos ahí uh -huh. haciendo show en vivo chévere o sea, pero si, si te pones a pensar o sea, es... Es como una cultura súper underground a la final, ¿no? Y, y, y de Ecuador, un país pequeño y todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves cómo la evolución a través del tiempo van, va creciendo? El asunto? ¿Qué ha cambiado, loco? ¿Qué ha cambiado? Porque estoy un poco desactualizado. O sea, en, en el tema del b-boying, por ejemplo. ¿qué, ¿Qué ha pasado, loco? O sea, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? La verdad es que... No ha cambiado, ajá. Porque ponte mis eh, amigos de Alemania que eran, que eran b-boys, tampoco ya no bailan muchos. ¿no? Entonces igual muchos me dicen como, no, ya la música cambió, ya no es lo mismo que antes, cosas así. ¿no? Entonces, no sé si es que ya nos estamos volviendo viejos o qué está pasando. Pero, <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado, bro, vos, desde tu punto de vista? La verdad es que sí es un poco un gap generacional. Para mí al menos es como, ya no le siento de la misma manera Ajá. a muchas cosas ni a los conciertos, ni a la música, ni, ni al baile. No, no quito que lo que hagan ahora es bueno, porque la verdad es que ahora creo que en realidad yo me siento un poco ya atrasado. Hay niños claro. que aquí en Quito y en el Ecuador en general hay tantos buenos vivos y buenas biggers. Yo ya digo, nah, ya. No, claro. no puedo competir contra ellos. Entonces, claro. prefiero... Claro tomar todo desde mi 
mi propia distancia. Ajá. Eh, pero sí, ha cambiado un montón. Yo me acuerdo cuando tú hiciste de, cuando tú fuiste de Dile y a un evento que organizaba un amigo, ¿te acuerdas? Claro, ahí en el sur? Sí, me acuerdo. La, la minga esa era, ¿no? La minga, tengo todavía, sí. tengo todavía el playlist, lo que voy a subir el playlist al Spotify de mi... Era <ríe> como... como... <ríe> lo máximo, eso fue súper bacán claro. porque... Fueron menos beats, ¿no? Te lanzaste de vida y ahí y bloqueaste full, pero ponte algo que es súper nuevo ahora con, la, con el tema de las redes sociales, es que Ajá. ya no hay cómo transmitir música con registros como con copyright. Ah, claro, porque te bajan todo, me imagino. Te bloquean en ese instante el live stream. Claro. Entonces ahora un montón de DJs alrededor del mundo están haciendo sus propias producciones. Ajá. Y para mí al menos ya no es tan... tan fun. Claro. Porque son como bits un poco predecibles. Ajá. Y me acuerdo que justo cuando yo entrenaba eso, o sea, es como toda una, una mezcla de cosas. Cuando yo recién empecé a bailar, bailábamos con con hip hop, con, con funk, hip -hop, claro. James Brown, uh -huh. eh, The Meters, quien quiera que sea. Claro. Y, y ahora ya no, ya no, ya no se baila mucho. Ya no se eso. baila eso. No, ya no. no, no ya. Break beats es todo ahora. Break beats. Claro. Uh -huh. Y nosotros bailábamos Producidos las por alguien con el celular o algo así. Exacto. Tal cual. Sí. Tal cual. La uh -huh. Mi época era como de bailar toda la canción. O sea, tenías que saberte de principio al final de la canción todos los hits, todos uh -huh. los breaks, como las mejores partes de las canciones, las baterías, uh -huh. o cualquier cosa que te haga destacar en esa canción, era lo que nosotros aprendíamos. Y no siempre te tocaba. O sea, era como... Es súper es variable una canción hecha de punk o con hip o lo que sea. Claro, y ahora claro. los breakbeats son súper genéricos desde mi punto de vista. poco más predecible. Claro, es como... Y así es toda la canción de que dura dos minutos, entonces obviamente siempre vas a poder atinarle al, a la batería o al, al bajo, porque suena idéntico, o sea, la canción siempre va a sonar igual. Claro. De principio a final. Y eso para mí es un punto de quiebre. Y la última época en la que yo daba clases, eh, tuve como... Daba con un amigo. Yeah. Y teníamos un encuentro a veces siempre con mi amigo porque él decía, no, es que tenemos que practicar con la música nueva. Que esto es lo que se baila y como que tienes que saber esta nueva música. Y yo le decía, sí, ya, chévere. <risa> una vez que claro. practiquemos con esa música vamos a entender, pero yo quiero practicar con los breakbeats viejos así como la música <ríe> antigua y que los alumnos oigan esa canción y les cueste un montón de trabajo poder atinar el ritmo porque uh -huh. era más difícil y no al claro. final terminó ganando los breakbeats actuales y yo quedé en el pasado <ríe> <ríe> Pero, o sea, es, es interesante esto que dices porque es, es como el, en todo, ¿no? Todo se va como reduciendo a, 
a más individualismo cada vez, ¿no? Para sí. Todo. O sea, bandas, por ejemplo, así, una banda, banda, y es bien difícil que se formen. Claro que hay todavía, ¿no? Pero, y, y digo esto de la experiencia de, de haber hecho este, esta temporada en el podcast con un montón de artistas que he hablado. La gran mayoría, loco, produce ya sus beats solos en la casa, loco, y ya, y manda a alguien más para que haga algún arreglo, alguna cosa así, y listo, loco. Sí, es, es raro. Y en el hip hop, o sea, en la escena del hip hop y del rap, eh, también pasa un poco eso. Ahora, todavía hay personas, productores, DJs y beatmakers que se dedican a samplear. Uh -huh. Eso es un poco raro, obviamente, porque como tú sabes que para samplear y hacer una canción famosa tienes que pagar un a la persona original claro. los derechos de la canción y todo eso, no, no pasa uh -huh. tanto en Ecuador, es un poco más underground uh -huh. pero porque nadie tiene un nivel tan internacional de que le toquen la música en otros países, en Europa claro. o en Estados Unidos, entonces no es tanto problema de los copyrights, pero ya no muchas personas se dedican a samplear. Ahora los beats son hechos en Ableton, en... en ¿Cómo se llama este otro programa? Propeller. Pro, Pro Tools. Pro Tools, claro. Que está bien, o sea, suenan bien, pero son un poquito más digitales y a mí no me encanta tanto lo digital. Pero, ah. claro, ahí es ya elección de cada rapero. Que le gusta más los beats y el trap se dedica un poco menos al, a, a buscar samples y más a buscar como un sonido más genérico como unas baterías más más básicas y bueno, uh -huh. no sé, es la es la onda de ahora también me ¿Qué andas escuchando últimamente, bro? Eh, ¿Qué está en tu playlist? Mi playlist de hip hop siempre va a estar Alchemist, todo lo que produce Alchemist. Ah, bonito, Alchemist. Sí, Alchemist, que está bastante metido con Griselda Records, con Wilda Machine, con eh, Benny the Butcher, West Saigon, eso es lo que más me gusta. Uh -huh. Evidence también, todo lo que hace Evidence con Crime Apple, con eh, bastante de DJ Moves, que también ha estado produciendo en el último tiempo, uh -huh. sacó, creo que uh -huh. el año pasado, tres discos seguidos, así back to back, con diferentes MCs, y me dediqué a oírles así como así, sin parar. Eh, lo último uh -huh. de Basta Rhymes, me sacó uh -huh. un disco este año. Raperos Antiguos está increíble. Me encantó. Ajá, no escuchado. No, no soy muy fan de los como artistas tan nuevos. Uh -huh. Pero creo que sí, eso. Anderson Pack también me gusta bastante. Es buenas, sí. Es, es, es muy bueno. Que tiene, bueno, también tiene una onda un poco más funky ahí. Se dedica a otros géneros. Soul. Uh -huh poco de blues a ratos. Eh, Buenas recomendaciones, loco. Sí, eso es lo que yo más doy. 
artistas bueno, latinos muy poco, la verdad, no, casi no oigo rap de Latinoamérica. Y uh -huh. de España sí oigo bastante Zetangana, um, Rails B, y Cooking Soul. Uh -huh. Eso es lo ¿Y de que aquí más del, Ecuador, del Ecuador, ¿cuál te parece el, el, el artista o la banda más representativa y todo, o, la, o la que más te guste? Lo que más oigo ahorita en Ecuador... Tomás. <risa> la verdad es que eh, lo que más he oído últimamente es DR de Nexo, uh, Deca, ¿quién más? Vespa, que siempre saca cosas nuevas, Mugre Sur, ellos siempre están activos, por lo menos cada uh -huh. dos, tres años sacan un disco, se mantienen activos en el escenario además. Creo que ellos, ellos son los que más la mueven. Y de vez en cuando hay producciones de, de amigos, los sísmicos, saca temitas de vez en cuando. Eh, Stone también saca cosas, él es un poco más beatmaker, hizo un disco con Cholo de B de, de Guayaquil, es un discazo, ya es un poco viejo, si no me equivoco, es de 2016 pero es un disco increíble, es una onda que no había oído hasta el día de hoy aquí en, en Ecuador. Eh, ellos, ellos son los que más les presto atención. Ah, a lo es, a invitarles al podcast. Ahorita yo estoy como en, en época de transición aquí en el podcast porque voy a, voy a adquirir algunas nuevas cosas, loco, unos juguetitos nuevos de aquí para, para jugar con video también. Una vez. Y ahí está, de ver qué se hace, bro. Estoy... Estoy tratando de construir un estudio profesional, bro. Uh, bien. <ríe> eso ando, lo que sí. Para regresar a... Es, es, es mi hobby. Sí, también quiero volver a hacer música también, porque no, no he tocado tiempo, loco. Años. Vendí mis cosas. Y... En eso ando, loco. Entonces, veamos qué pasa aquí con... Con el estudio de podcasting y música al mismo tiempo, loco. Sí, eso. Siempre hay que volver a lo que uno le gusta hacer. Nunca te pude ver en vivo, es más. Ahora que pienso. Sí, es que aquí en Ecuador prácticamente ya no toqué. Un tiempito estuve tocando, pero no. Ya no. Ya tocaba trabajar, loco. <risa> Con la banda <risa> ahí. La vida de adulto. <risa> <risa> Qué bien, bro. Loco. ¿Cuánto va? Una hora ya vamos hablando. Bro. Sí. Qué bestia, el tiempo pasa volando. Lo bestia. De ley. Shaq. Eh, espero que se escuche bien, loco. Yo, no, yo tuve un poquito de dificultad en oírte algunas partes, pero por el, la plataforma en la que grabamos, creo que el, tu audio sí me va a llegar clean, loco. Porque si no, eh, va a estar difícil que te entiendan. O sea, a mí se me cortaba mucho, pero espero que en, el, en, el, en la producción final salga bien el... Sí, espero que sí, yo te diría perfecto. No, tú me oyes bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se debe bien. Justo es bueno esto que estamos haciendo porque si no, es medio complicado a veces las, las conexiones, loco. Dele. ¿Qué más andas haciendo de tu vida, loco? Entonces, estudiando. Estudiando. Ahí últimamente me he dedicado a oír, como hacer unos playlists. Ahí uh -huh. estuve subiendo un par en, en SoundCloud. 
quiera subir un poco más. Eh, ah, bueno, esto sería chévere compartirlo para, sí. para la, la gente que nos oye y le gusta la música. Sí, sí, hago... Play, playlist de Shaq, sabes bastantísimo de música, loco. A mí siempre me fascinó de los vivos que saben tanto. Loco. ¿Cómo hacen para saber tanto? Yo me pierdo también a veces, al menos ahora que hay tanta música. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro? Shazam. Shazam es todo. <risa> sí, ¿no? O sea, es que sí, en verdad es eso, creo, ¿no? Como, bueno, ahorita no, pero ir a una fiesta y dale Shazam, ¿no? Claro. Oírle o, o, o al DJ de la fiesta y dale con Shazam, ¿no? Sí, a mí me ha ayudado un montón para... Pero bueno, también depende del tipo de personas, no sé, a mí me encanta que cuando oigo una canción que me gusta, busco el artista y busco toda la discografía o intento al menos de encontrar todo lo que pueda uh -huh. y oírle de pies a cabeza. Y ahí me doy cuenta si es que si es que es un one hit wonder o si es que tiene cosas... Claro, o sea, te, bueno. te das verdaderamente el tiempo para hacer eso, ¿no? eso es lo que me parece genial, o sea, te, sí. te escucha todo el álbum como todo. debería. Intento ¿no? siempre oírme todos Intenso. los discos de pie a cabeza más de una vez, uh -huh. porque lo que suena en las radios, o sea, de vez en cuando oigo radio, pongo Shuffle, claro. Spotify, y salen cosas chéveres, sale casi siempre lo nuevo es lo que más te recomiendan ah. esas aplicaciones y, uh -huh, uh -huh. y está bien canciones que pegan claro pero de vez en cuando un disco tiene más de un tema bueno que es el que promociona uh -huh. entonces ahí me gusta estar como buscando lo profundo y samples me encanta como claro tocas con tiempo nos dedicamos a intercambiar ahí los, los... Esos, esos, esos gems que íbamos encontrando ahí. Sí. <ríe> yo me dediqué un tiempo también a eso cuando vivía en Alemania ¿no? pues es increíble ¿no? es que se puede encontrar tantas cosas, en una época me dediqué claro. a buscar full música de Brasil claro Así. es que es como por países no o sea, es, sí. si te vas a África hay tantas cosas loco, Grecia uh. y, y Asia y todo eso es, es, es todo un mundo, te puedes dedicar toda una vida a hacer eso ¿no? sí, es como tan profundo o sea, no te puedes aburrir jamás de buscar música nueva no tiene claro. final pero lo haces todo digital también, ¿no? ¿O, ¿o tienes colección de vinilos también? no, lo que tengo es colección de CDs que es CDs. como corresponde a mi época porque la verdad es que aquí en Quito lo que más se vendía en una época eran las tiendas de CDs Tower CDs, Records, claro. Claro, yo amaba Tower Records. Que claro, me... yo también iba así, yo también me compraba todos los CDs todavía. Eh... Y LPs es complicado, son muy caros aquí en el país. Claro, son muy caros. Y sobre... no creo que hay una tienda así como súper dedicada. Hay alguna tienda, no sé, la verdad, hay alguna tienda dedicada solo a. Habían ferias que se sí. que eran como los coleccionistas vendían sus discos pero carísimo, y no estaba en mi presupuesto. Tengo muy pocos vinilos, casi todo es digital. Aprecio, obviamente, como el sonido del, del acetato es incomparable, claro. obviamente, como todo ese crunchy. Claro. El claro. rato que pones la aguja y suena... Es otra cosa. Sí. Es otra cosa. 
no hay comparación. Y eso, oír además a través de audífonos, te da una... Es alucinante a veces. Es una vez. Pero... Yo uso iPhone. O sea, uso mi iPod para oír música todo el tiempo. Entonces... ¿Tienes es... iPod todavía? ¿El iPod original? No. Oh. Tengo un iPhone 4 el que iPhone. uso de iPod. <risa> ya, no, ya no tiene servicio ni nada este iPhone. Es claro, es... Todo modo avión. Y cargo ahí todos mis discos. Me dedico a, a buscar online. Todo, todo. Salsa, punk, rock antiguo, rock actual. O sea, no le, no le doy la espalda a lo nuevo, pero... Claro, lo... es que es importante también. Claro, para nada. Reggae, un montón de reggae antiguo, eso sí, me gusta mucho más del reggae antiguo. ¿Y, todo esto, y todas estas, estas playlists estás subiendo al, 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 a tu SoundCloud? Estoy intentando, me cuesta un poco porque... Claro. Como me toca con hacerles la mezcla para subir como en one take. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tengo un montón de playlists que aún he subido. Oye, pero increíble eso que estás haciendo, bro, porque... De hecho, hay gente que está también haciendo plata con eso, ¿no? Es, ¿Sí? es una profesión haciendo music curator, ¿no? Curador de música. Tal cual, tal en, cual. En el Spotify en, y en el SoundCloud también. Cheverazo. Sí. Entonces, eso está que me, me dejes, bro, para ponerle en la descripción del, del episodio para que vayan a chequear tus playlists. Sí, de una. Increíbles. Si es que sí. sale mi segundo volumen de salsa. ¡Ja! ¿El segundo volumen de salsa? Sí. Eso. ¿Y no he visto? ¿Solo en el SoundCloud o también en el Spotify? Solo SoundCloud, porque SoundCloud. No, no, no pago Spotify. <risa> Entonces, es un poco Muy más bien, difícil. Bro. Mandarás, eso sí, para ponerle sí. en el... Voy a ver si lo subo a Insta, uh, YouTube, pero a veces me bloquean, entonces, un poco claro. desmotivante. Claro. Las plataformas ahora se dedican a bloquear un montón. Entonces. Sí, lo Son... Ya no es lo mismo que antes tampoco el YouTube. Sí, para nada. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Me parece increíble el trabajo que estás haciendo, bro. Chéveras. Quiero ya ir a... Quiero ir a chequear. Oye, así de alguna cosa así súper... Súper... Como el último descubrimiento que has, que has hecho así, no sé, de alguna canción rarísima. Algún rare, rare group. De... Eh, a ver, chuta, ¿sabes qué me he dedicado a ir bastante? Que es súper uh -huh. extraño. Bueno, o sea, no es extraño para mí, pero para algunas personas es eh, uh -huh. soundtrack de anime. Soundtrack de... Ah, ¿en serio? Uf. Eso no sé nada, loco. De anime yo no sé absolutamente nada. Yo tampoco sé mucho, o sea, conozco lo básico. Ajá. Pero... ¿Es, es, es, perdón mi ignorancia, ¿es japonés todo eso el tema sí. del anime? los que yo ah, veo, es... al menos, son, son japoneses. Locos. Creo que Ajá. en Corea y en China tienen otro nombre, pero yo me Ajá. dedico a, bastante a ver japoneses. Ajá. ¡Qué bestia! Las producciones musicales, ¿sabes? Ser, pues los, los japoneses son de otro planeta, loco. Sí, Sí. Solo, solo con decirte que me dediqué en una época, lo único que tenía en mi playlist era el soundtrack de Dragon Ball Z. ¿En serio? Es alucinante, es increíble, no tienes ni idea la calidad musical. O sea, son Ajá. bandas, bandas enteras así, 
como, como ir Ennio Morricone o como ir... Eh, eh, ay, ¿cómo se llama este? Marca es música electrónica. Pero, o sea, los productores de la música, de los animes, mm -hmm. de algunos, obviamente no de todos, no, no te puedo decir de todos, pero algunos tienen una producción tan increíble, baterías, trompetas, bajos, violines, todo así como... Yeah, claro. Wow. Sí, eso wow. me dediqué. Estar... <risa> otro nivel, esto llega a otro nivel, loco. Sí, Evangelion, el soundtrack de Evangelion es, es como ir Roy Ayers, pero... Roy Ayers, yeah, el, el Roy Ayers de, del anime. Sí, tal cual. <ríe> Mándame ese nombre ahorita por el, por el WhatsApp, pero quiero chequear eso. Loco. Dale, yo te mando. Uh, eso es algo como que súper deep que me he dedicado a oír. Súper deep, súper rare. Uh -huh. Sí. Rare. Ay, oh, hay quienes se dedican a oír eso, pero no es tan común. Es como, es mal visto incluso porque dicen, Oye, soundtrack de dibujos Ajá. animados. ¿Qué, ¿Qué es eso? Y en realidad <risa> tiene un valor musical increíble. Claro, sí, sí, sí debe ser. Loco. O sea, me imagino un poco como los que hacían también los soundtracks para los videojuegos y cosas así, ¿no? También sí. era una producción uh. media, media heavy, ¿no? Claro, y también o sea, eran japoneses, creo. ¿no? Le meten como full corazón a hacer, no es algo hecho. Con... <risa> Claro. Al, están, de la son, nada. Están, claro, lo que pasa es que es tan, tan extraño para nuestros oídos. O sea, para los sonidos que estamos acostumbrados. Sí. ¿Qué más he oído bastante? Eh... O sea, sí, tipo de, de las cosas soul, del funk, ya, ya descubriste todos, me supongo, ¿no? No, que va. Cada vez. Recién. O sea, conocí el nombre, pero recién volví a oír Dramatic. Y ha sido... Que siempre hay, ¿no? Siempre hay algo por ahí. Sí. Sí. Dramatic sí. es increíble. No, nunca me había dado el tiempo de oírles. Ajá. Y son demasiado buenos. Ajá. Mándate esos nombres por el WhatsApp. Bro. Hay... Ha habido Para una ponerle época... ahorita mismo aquí en el podcast. Y eso es... Eso descubrí a través de, de los más increíbles Street Diggers del mundo, Cut Chemist y Jadila. Mm. Brasil. Brasil es donde está la música. Sí, sí. No sé si oíste mi podcast con, con el... Yo tuve mi podcast a... Eh, ¿Cómo se llama? Un, un, un artista inglés, el Gary Corbin. No. Escucha ese capítulo, es buenísimo. El Gary Corbin es, es excelente. Lo, es un, creo que es uno de mis capítulos preferidos. El man iba en los 80, en los 70, por los 80, por ahí, hacía viajes a Brasil, loco, solo a buscarse Ray Records brasileños. Loco. ¿Qué ves? Y, es que... y, y, llevaba, y llevaba a Inglaterra a, a vender ahí y a japoneses, lo que mejor que les vendía a japoneses, muchos de esos Ray Records de, de Brasil. <risa> Sí, y la, la historia de él es súper chévere porque, o sea, sabía full, pero nunca hizo música, loco. Fue como que serio? siempre... Ajá. 
Y solo recién, después de ni sé cuántos años, fue que se atrevió como ya, hagamos. Y no sé ahorita cuántos años tiene, creo que está por los 50 más o menos. Y sacó un último disco que es bueno, es chévere, loco. Buena producción también. Sí. Eh, el Gary Corbin, ¿no? súper chévere también. Te leo y me lo pego. Me pego claro. ese podcast de, de una. Es que chuta. Ponte es bueno, en, sí. en Brasil yo encontré a alguien que no conocía, nunca había oído su nombre, Tim Maya. Tim Maya, claro, él, él le conocía, el, el Gary Corbin le conocía al Tim Maya. El ¿Qué? Tim Maya fue, sí, sí. Tim Maya fue el, el, el que le dijo, o sea, el que le convenció a que haga su récord. Hablas del Tim Maya productor, ¿no? Porque creo que hay dos. O sea, hay uno que era el, el, el gordito, el músico antiguo, que él ya falleció. Él, él, él. Ah, ya sí. Pero hay también el productor, Tim Maya, irás a chequearte. Es buen podcast eso, loco. Que cuenta full sobre, sobre la onda ahí en Brasil. Ellos estaban avanzados. Ajá. Y de ahí... Sí, full. Um, bastante... Dub. El Dub me encanta igual. Es tan como eterno. Las discografías sí. de Jamaica. Todos Oye, tus Ajá. ¿Tus playlists les estás haciendo o, o piensas hacerles así como por, por, por géneros o, o sí. cómo haces el, el mix, digamos? ¿O solo es como un mix? Sí, la verdad es que prefiero day. por géneros. No, no soy tan bueno como manteniendo el mismo el mismo feeling en diferentes géneros. Ya me ha pasado más de una vez que intento hacer un playlist de todo y termina sonando a nada. <risa> Porque, no sé, me embalo. Pero, claro. pero Oye, sí. ¿Tú crees, bro, para que alguien sea un buen b-boy, tiene que saber así full y haber escuchado un montón, un montón de música? Ah. ¿Es como parte de, o también puede ser así, no sé, talento natural y sin saber nada de hip-hop o funk? Bang, ¿no? Es pero... un poco controversial para mí al menos porque si sí hay Ajá. gente súper talentosa que no le atina a un paso en la canción pero gana campeonatos <ríe> internacionales todos yeah. los años porque claro son naturalmente buenísimos sacan Talentos. 10 millones de vueltas en la cabeza y en los brazos y en la espalda y no se cansan pero yo creo que Parte de ser vivo y es ser bailarín y saber de música y oír música y entender claro. un ritmo, tener ritmo. Porque, claro, o sea, yo pienso que mientras más sabes, mejor, ¿no? O sea, claro. Más... Acróbatas nunca va a dejar de haber, pero personas a las que realmente les interese y les guste la música es difícil encontrar y creo que para mí, al menos... Ellos son como mis referentes, o sea, los b-boys uh -huh. que les gusta la música uh -huh. y que bailan de todo. O sea, no solo bailan uh -huh. breakdance, bailan house, bailan salsa, obviamente, muchos claro. bailan popping, locking, crunk. Claro, claro. Es, es que eso, eso es también lo, lo, lo especial, ¿no? Hay tantas variaciones también, ¿no? Sí. Y, o tanta música la que se puede bailar. Y cada música, bueno, no toda, pero la mayor parte de géneros musicales tiene su propio baile. Entonces, de todo, o sea, como que cada música te influencia a bailar de una forma. 
diferente, cada beat, cada ritmo, y si puedes fluir entre todos esos ritmos sin que se te vea mal, o al menos afinándole al ritmo, es como, eso para mí es un vivo y completo. Un bailarín que puede afinarle a todos. Y eso te abre una perspectiva gigantesca a tantos géneros, a, de, de todo, así lo nuevo, lo viejo, lo feo, lo chévere. Eso. Uh -huh, uh -huh. No, no discriminas sí. a nada. Claro, o sea, yo, yo lo veo del, del, del mismo lado que o, o es similar a, a tocar un instrumento, ¿no? O sea, mientras más música escuchas, mientras más géneros sabes vas a tener un mejor entendimiento de, de tu instrumento y, y por ende ser mucho mejor, yo creo, ¿no? Claro, me, más ritmos, vas a claro. poder dominar más ritmos. Más ritmo. Sobre todo el ritmo. Ajá. Y eso que tú decías de los acróbatas, es, es en la música, entonces los, los virtuosos, ahí los que se mandan sus solos. Sí. Súper eh, <risa> veloces, así, increíbles. <risa> claro. Yo me sea... distancié totalmente de eso, yo me distancié totalmente de eso. Eh, es eh, súper es, es chévere pensar como, como justo de lo que hablábamos al inicio ¿no? de todos los elementos del hip hop como, como están unidos entre todos ¿no? sí Ajá. y para mí o sea al menos para mí la música es como parte esencial de, del hecho de ser parte del hip hop o sea no te claro. puedes quedar únicamente en el hecho de rap Creo que uh -huh. para ser parte del hip hop Hay es mucho más. entender uh -huh. más, cada vez más, y ahí vas a, a, a disfrutarle mucho, muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo más al, al hip hop. Porque uh -huh. un vivo y no baila únicamente rap, un DJ no mezcla únicamente rap, y un grafitero no oye únicamente rap. Hay algunos que grafiteros que se dedican a abrir únicamente punk. Son parte del mundo del hip hop, claro. pero oyen solo claro. punk, oyen solo metal. Como veis, claro. que él oye de todo, pero nadie le puede quitar que él es hip hop. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Buenas, bro. Eh, entonces, recomendación número uno para todos los que quieran ir a descubrir nueva música y un montón de música Shazam cuando estén en la fiesta Shazam y, y así internet porque cuando yo cuando andaba metido un poco en esto de, de, de buscar rare groups y samples y toda esa cosa um, usaba un montón como blogs ¿no? hay gente que tiene mm. blogs dedicados solo a eso ¿cuál es tu fuente así en el internet de, eh... de búsqueda? Tenía unos dos o tres blogs en esa época que eran geniales, luego que subían cada día así cosas increíbles. Ya dejé de hacer eso, pero en esa época, hace uno más de 10 años, eran blogs loco en internet. Entonces era un blog y wow, ahí está todo. Igual, a mí me encantan un montón los blogs. Sí, sigo por ahí unos pocos que se dedican uh -huh. a subir punk. Eh, uh -huh. Blogs dedicados exclusivamente a reggae exclusivamente uh -huh. a hardcore y, y, y todavía y todavía es así que ponen la entrada en el blog y te dan el link para que te descargues el sí. el, el... <risa> creo que es ilegal <risa> en Ecuador Pero... no por ahora no, no. Claro. Eso, es, eso es para mí esa es la manera más fácil de encontrar música porque 
Es que no hay otra además, o sea, ¿cómo vas a conseguir eso de otra manera, loco? O sea, ¿Sí? porque, no, bueno, no sé, no me he puesto a buscar si hay en iTunes o en Spotify, pero algunas cosas creo que ni siquiera vas a conseguir ahí, ¿no? Sí, es difícil, o sea, es difícil? en Ecuador al menos, como de la forma en la que se manejan las redes sociales y el internet Ajá. en Ecuador es, es muy difícil comprar música online, no es algo que... Claro. Las personas las Claro, aparte que aquí es complicadísimo, sí. sí. Claro. O sea, nosotros, yo, yo, yo y mi, mi, el baterista de mi banda hacíamos esto hace unos 12 años más, tal vez, 10, 12, 13 años tal vez, en, en Alemania, y ahí sí es peligroso si te cachan, pero como éramos estudiantes, a través de la universidad pues, se podía hacer eso. <risa> <risa> Así es que nos salvamos de ahí el pellejo. Y de ahí sí. me, me acuerdo que tengo, todavía tengo en mi, en mi Mac vieja, ahí está toda la, esa colección de noches y noches de... Perdí bastantes cosas con, con, con el tiempo, pero todavía tengo un montón. Y de ahí sacaba un montón de mis cosas, loco. Así fue, así fue un poco mi historia. Fueron los blogs, loco. Y noches y noches de estar como loco bajando los, los blogs. Yo todavía recurro a eso un montón, claro. porque es la manera más fácil. Yo, o sea, uh -huh. no tengo tiendas donde pueda encontrar vinilos. Uh -huh. Bueno, ahora Spotify, eso te recomienda también, ¿no? Cuando estás escuchando algo. Sí, algo pero yo no uso Spotify, para serte uh -huh. sincero, porque uh -huh. en una época no tenía datos en mi teléfono, entonces era imposible ir a Spotify. Eh, uh -huh. Nunca he pagado una cuenta, entonces tampoco. Es como no tan interesante para mí usar Spotify. Le uso, sí, de vez en cuando, para oír cosas nuevas para estar actualizado, uh -huh. pero mis cosas raras, así como las cosas más raras que he encontrado, han sido buscando profundamente, profunda, profunda, profundamente. En, en, la, en la web, ¿no? Sí, y por eso es que Shazam me ha ayudado un montón. <risa> y no le estoy haciendo claro. propaganda, pero... Claro. No, pero si como... alguien de Shazam nos está escuchando y quiere patrocinar aquí el podcast Sería lo contáctanos, contáctanos Shazam porque yo sí usaba ya cuando empezó la época de, de YouTube y como de los blogs oía una canción y trataba más o menos de acordarme la letra y escribía la letra en Google y si salía algo claro. la canción bacán, por fin encontré Ajá. al artista, pero si no me salía era como un artista perdido para siempre Nunca más volví uh -huh. a encontrar esa canción. Y, y por eso es como que soy un poco temático en, en encontrar al artista a como de lugar. Buscarle claro. por cualquier medio, encontrar ese artista y no olvidarme nunca de la canción. <risa> y ya cuando encuentro es como, ok, encontré esta canción, ¿qué más hay? Aparte de... Y... En cambio, eh, aquí, bueno, en el Ecuador igual se usa bastante la piratería de CDs. Que no estoy claro, muy bueno, de acuerdo. Sí, hay todo, ¿no? sí, sí. A mí siempre me ha gustado. También, no sé, supongo que corresponde a la época de, de la vida. Tengo un, un montón de CDs originales. Uh -huh. Y el placer de la época de oír un CD original era abrirle y leer el el librito, claro. los agradecimientos, a veces lo vienen con letras, con fotografía. Te decía que en tal canción 
no tocaron los artistas principales, tocó alguien más. Sí, es verdad, ¿no? Y eso, o sea, para mí... Tener Sin olvidarnos de la, de la canción escondida también, ¿no? Bro? Exacto, sí. Había la, 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 la hiding track ahí. Sí, tengo un, uno de mis recuerdos principales de un disco de Danzig que se acaba como en Ajá. la canción número 12 y luego son <risa> sí, 46 Pero, canciones de, sin sonido. Claro. Yo me acuerdo que alguna vez me pegó un susto, loco. No me acuerdo qué si diera, loco. Pero me pegó un susto, así, porque ya se acabó la cosa, ¿no? Y después pasó algo raro. Con uno de Nirvana me pasó lo mismo. Se acabó la canción y después de 20 minutos empezó una nueva y decía, ¿qué pasó aquí? Y, sí, loco. O sea, a mí me gusta coleccionar CDs originales. Si pudiera, hiciera lo mismo con vinilo. Si existiera la oportunidad aquí en Ecuador. Pero como no hay esa oportunidad toca recurrir a, a la piratería que no, no estoy tan sí. de acuerdo pero es el, la única forma aquí en el, en el Ecuador en la que puedes dedicarte a eso sí. y okay. sabes que yo pienso que ahora como o sea encuentras todo en el internet loco yo creo que siendo artista inclusive es mejor porque a la final te das a conocer lo que sea, hay más gente sí. que te escucha a la final yo también creo lo mismo o sea el streaming de la música es la mejor manera de hacerte conocer. Claro. Pero... Y hay otras formas de apoyar, además. ¿no? Sí. Eh, crowdfunding y tantas cosas que hay. Entonces. Todas esas cosas. Que es la nueva manera. O sea, tienes que adaptarte a los Relay. tiempos. Ya nadie... Bueno, muy pocas personas se dedicarán ahora a comprar CDs y a oír un disco entero. Por eso no, los singles están tan de moda. Es funcional, ¿no? Lo que todo es... Súper funcional, incluida la música. Sí, o sea, a mí me gusta hacer el crate digging de la manera en la que más se me, se me facilita que es online. Y, claro. Y obviamente cuando encuentro un artista que me gusta full, le recomiendo a fondo, así como, oye, toda su música, apóyale, comprarle la ropa, o lo que sea. Sí. No son solo productos. ¿Cómo, cómo, estás el, ¿Cómo estás en el SoundCloud? Eh, en acuerdo. Sound. Eso sea, mandarásme para, para dejarle en la descripción del si no podcast. ¿no? Lord Shark. Okay. Como en, en el como en el Instagram también, ¿no? Ah, no, ahí eres And... Old Man Shark. <ríe> Estoy como DJ Shaq en, en SoundCloud. DJ Shaq. DJ Shaq. ¿No había ese nombre ya tomado? No. Sí. Por suerte, ¿no? Ahí tengo. ¿Qué tengo aquí? Tengo DJ Mark. Dice: Aquí no hay nada que oír, dice loco. Creo que estoy en otro. <ríe> Ya te Pero mando bueno, ahorita el, 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 el Tengo ahí un mix de salsa, mix de DJ Mark, producciones. Pronto se viene el segundo de salsa, un mix de dancehall. Y qué más tengo por aquí escondido. Drum and bass, que eso sí es algo que me encanta. A más no poder. Ajá. Buenas, buenas, se le vamos a poner. 
poner en... Ah, no, si es que dice Lord Shark. Ah, este sí. Bueno, eso se lo vamos a dejar en, en la descripción. Eh, DJ Shark. Y el eh, caos que ves. El Quito, Ecuador para el mundo. <risa> Buen podcast, bro. Sí. Gracias por, por tomarte el tiempo y buenazo ponernos al día, aunque sea por aquí, loco. Sí, me encanta. A los, a los años que hago un podcast con, con panas. El otro año cuando recién empecé, igual sí, como mis panas acolitaban full, entonces ahí tengo algunos episodios con mis panas, igual que me ponía al día, loco, después de full tiempo. Loco. Y en esa, en esa época todavía era como súper raro hacer algo así. Ahora y a través de la pandemia y todo es como que ya se ha vuelto inclusive un poco común. Cada vez veo más gente haciendo podcast y cosas así. Eh, es, es, es loco, loco, todo lo que todo lo que andamos viviendo. Sí, ahora es igual. Todo el hacer un podcast, la verdad es que es bastante democrático. Dele. Me parece súper bacán que todo el mundo pueda sí, expresarse. Sí. Sí. sí, loco. Es el, es el futuro, loco. Sí. Tu podcast por, por con, lado. Con el primero que tienes, ese hoy, con un profesor de alemán. Ah, puede ser. Creo que el primerito que hice fue. Fue. Fue loco con el, el micrófono de la compu, loco. O sea, y, y. Y en alemán creo que fue el primer encima. Más. No, era, sí, en, dije, ya, lo, era en inglés. Era en inglés. Ah, pues sí. Ah, ya, ya. Entonces puede haber sido algún, algún amigo de por aquí. Sí, aquí era un full extranjero. De, eso me pareció, de alemán. Me pareció entretenido. <ríe> te preguntaba no, por qué te llamas Iván. Si eres latino. Okay. No a, ver, bro, a ver, nos pasa el día. Eh, hablamos, loco. Ya de, ya de andar por Quito, ahí te, te pegaron una, un timbrazo para tapar, loco. Sí, de una. Si algún día puedo ir a. Siempre que voy, como voy así bien poquito tiempo, loco, chuta, paso full y siempre le quedo mal a todo el mundo. Y ya, ya voy, topemos, topemos, ya la final. Ya toca, toca hacer podcast, mejor, loco. <risa> Nada Sabes, mejor bro. que poder loco. conversar igual. Dale. Todo tranquilo. Bacán. Shaq, loco. Que te vaya bien, bro. Estamos, estamos hablando entonces. Algo Iván? más que decir antes de que se acabe el... Eh, gracias por la oportunidad de participar y espero sí, que... Ahí lo estaremos compartiendo. Escapar y que haya una segunda edición para poder hablar de más cosas más nuevas. De una, sí. Con más tecnología. Sí, en video. En video, en Full HD y con, ahí con algún robot aquí controlándome las cámaras, loco. Para no tratarme yo. Me voy a comprar un dron, loco. Estoy, estoy, voy a comprar un dron. Chuck, nos vemos, brother. Gracias, Iván. Suerte. Chao. Saludos. Chao. Bye.